0: esse ano o programa Café com Pimenta. Eu, Rick Mascarenhas, ao lado dessas duas feras do jornalismo, é Thiago Dias e Daniel Tame, Nós vamos dar uma boa noite agora. Daniel, boa noite.
1: Boa noite a todos, a todas. É um prazer iniciar essa jornada, que seja longa e que nós possamos, principalmente, alimentar o campo das ideias, o consenso, a pluralidade Coisa que está faltando muito nesse Brasil atual, né? Pluralidade, democracia, respeito às ideias, enfim. Tiago Dias, pelo meeting. Boa noite, Tiago.
2: Boa noite, Rick. Boa noite, Daniel. É um prazer e, e ao mesmo tempo, uma, uma, uma grande responsabilidade estar aqui como repórter do Pimenta nessa parceria com o blog do Tami e o E-Política.
0: O analista político, marqueteiro político, Josias Miguel, meu amigo, meu irmão. Josias, boa noite, seja bem-vindo à primeira edição do Café
3: Com Pimenta. Um privilégio, muito obrigado por tá abrindo o um programa que, sem dúvida nenhuma, né, com o um de desses três jornalistas, aí, já chega fazendo sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite, Daniel Samos, tá boa noite, Thiago. A todos aqueles que nos assistem Neste momento Mais uma vez, obrigado por esse privilégio Boa noite. A honra
0: é nossa, nós que agradecemos E a gente começa falando um pouco De um evento que há muito tempo é, Não está sendo realizado Em Tabuna né? Por vários motivos vai ser, inici... vai ser iniciado Agora, no mês que vem, vai ser aberto No parque de exposições A Expofenita 2021 E meu amigo José Miguel que é o presidente da AGESU né? Isso. Vai falar um pouco sobre a agência, sobre a AGESU Um pouco sobre é, o que é que vem de novidade Para nós, de, de Tabuna de região Sobre a Escovenida 2021.
3: Veja bem, na realidade o que a gente está agora empenhado Não é tão somente fazer acontecer a Escovenida que é a mistura da Expo Ita, né, que esse ano está tá sendo a 40 expoita e a feira de negócios de Itabuna, que se transforma em então, zona Expo Felipa, que deverá acontecer de 24 a 28 de novembro próximo. Mas a nossa tarefa agora é fazer com que o Parque de Exclusões funcione todos os finais de semana, de sexta a domingo, com atividades do fomento ao agronegócio como um todo, assim como lazer para a família Grapiúna. De maneira que esse é o desafio do momento. Nós estamos planejando abrir o parque as licitações a partir de 4 de setembro, já com a grande cavalgada, uma feira de automóveis, uma série de atividades, né, como repito, fomento ao comércio, ao serviço e, e, e a oportunidade de lazer para a família Grapiúna de 4 todos os finais de semana estaremos já com restaurante com toda a estrutura de segurança um parque reformado né, dentro das, das condições laborais para que todos possam frequentar inclusive com acesso gratuito entendi, antes da gente
0: continuar um pouquinho eu saudar aqui é, a Helena Tame, está aqui um abraço Carla Mascarenhas, a psicóloga Aline Barros, boa noite e Marquinhos Dantas Obrigado, meu irmão, sempre pelo seu, pela sua audiência, pela sua paciência. Pode mandar pergunta, viu? É, o Josivaldo Dias, o Kepo Lima, muito obrigado aí pela, pela participação de vocês. O nosso amigo Juarez Lima também, muito obrigado. Josias, e o pessoal tem perguntado muito em relação a é sobre entradas. Vai pagar a entrada? É gratuito? Como é, que, como é que vai funcionar isso aí?
3: Não. O acesso ao parque vai ser controlado... Por uma questão de segurança porém o acesso é gratuito então, não vamos falar ingresso para que as pessoas frequentem o parque de expulsão obviamente que terão algumas atividades privadas né? quando a pandemia permite grandes shows por exemplo, que tem seu custo à parte, então ali terá evidentemente o acesso através de ingresso. mas o acesso ao parque e aquilo que a disposição da população é inteiramente grátis maravilha, Daniel
1: Tami, o convidado é seu é Justi, acho que a gente eu, eu tenho conversado muito inclusive com o Neto Chaves do, do shopping, a gente conversa muito a gente tem que começar a pensar no pós-pandemia, né não dá para ficar agora ah não tá ruim, tá ruim, tá ruim tá ruim mas, mas Itabu na região está com segurança, com protocolo mas não podemos mais esperar ficar chorando à beira do caminho, como se diz na música, e sim começar a pensar assim. A região, no pós-pandemia no Rio, sempre a gente tem que reforçar isso, respeitando o protocolo, entendendo o momento, mas entendendo também que a roda tem que girar e que a região vai se recuperar, como sempre se recuperou nas piores crises que passou.
3: O já dizia que não deve ficar com a boca escancarada cheia de dente, né? esperando a morte chegar. A gente precisa reagir. Né? É evidentemente que nós estamos falando em abrir o quarto de exposições, mas claro que com os cuidados, com né? as recomendações da Organização Mundial de Saúde, assim como das legislações do município e do estado. Né? Aquilo que tiver é, que ser feito para garantir a não transmissão do vírus será feito. Todo cuidado. E é bom lembrar que o Parque Exposição, é, os eventos, com exceção dos mega-shows, que ainda não está no momento de acontecer, é, é todo a céu aberto. É como se eu estivesse na Avenida 59, no horário de pico, ou talvez até menos. Então, é, é, não, não creio que a gente tenha que esperar o fim absoluto da pandemia para recomeçar é, os negócios e o lazer de família. As pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. As pessoas precisam sair, o comerciante, o prestador de serviço, o pecuarista, o criador do cavalo, o criador de bovino, o tirador de leite. Esse pessoal precisa voltar às suas atividades econômicas, não é verdade? Então, a nossa proposta é exatamente essa. Avançar, tomar os devidos cuidados, mas não ficar com a boca se encarada, não. É isso aí.
0: Tiago Dias, Grande redator do grande site é, regional, para dizer estadual, o Pimenta na muqueca o Pimenta Blog, né? É, o convidado é seu, sua pergunta.
2: É, eu acho que uma coisa que, que me marca muito, eu, eu moro em Lelos, é, em Cabuna, é a é a ocupação assim mais frequente dos espaços públicos e e o, o evento, a exposição, ela, ela faz isso e movimenta, como é o nome? O Parque de Exposições, né? Ilhéus, por exemplo, tem um parque de exposições também, mas há muito tempo eu não vejo é, nada acontecendo lá. É, há quanto tempo que, que a exposição é feita em, em Itabuna?
3: Fazendo exatamente 40 anos agora. É, é, acontece, Tiago, o Parque de Exposições de Ilhéus é propriedade do município. O Parque de Exposições de Itabuna É propriedade do Sindicato Rural E para que os eventos né, Possam acontecer é, São feitos Contratos de, Alguns de parceria de, E outros de arrendamento Como é o caso neste momento A GESU, a entidade que eu presido Celebrou um contrato oneroso Com o Sindicato Rural Para Realizar eu, 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 os eu, 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 eventos Output
1: quatro anos. Koão. Uma coisa é a pandemia acabar, outra coisa é o milho deixando de circular. Então a gente tem que ter essa percepção. Não vai ficar dois, três, quatro, dois, cinco anos parado, que aí gente tem que conseguir. Eu sempre insisto. Eu acho a iniciativa louvável, está bom, se você sempre tem um pouco assim de, de, assim, de, de essa capacidade de se alimentar. De. E deixar sempre é sim, claro: tem, tem protocolo e protocolo se respeita. Já se dortreiro. fala em volta do futebol na Bahia, sempre respeitando quantidade de público. O que não dá é para ficar tudo parado até que essa pandemia acabe, quando a gente sabe que nós vamos conviver com esse vírus por um bom tempo ainda.
3: É isso mesmo. Esse é o nosso pensamento, por isso que nós tomamos a iniciativa de fazer esse contrato de, de, de arrendamento do Parque Exposição Itabú para fazer com que a coisa aconteça, que o, o agronegócio que gera divisas né, possa voltar à sua pujança de, de, de outrora. E é bom lembrar, viu, Rick, Daniel, Tiago, eu quero deixar registrado que, embora a JESUS seja a arrendatária do, do Parque de Exposição Itabuna, mas ela conta com o apoio do próprio sindicato, ela conta com o termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal, ela conta com o apoio do Governo do Estado, conta com o apoio da Câmara de Vereadores, ela conta com o apoio das entidades representativas do agronegócio, do agropecuário, como é o caso da ADASB e outras, e e principalmente, é uma coisa que tem me deixado muito feliz. A imprensa, ela está entendendo qual é a real intenção, qual é a real necessidade do sucesso dessa área desse evento e tem dado total, total apoio. Haja vista que nós estamos aqui na abertura desse programa, tendo essa oportunidade de falar a respeito da exposição. E, e isso é muito importante, porque sem é, a comunicação, sociedade. a gente eu não, eu não vai a lugar eu consigo
1: consigo. nenhum. Põe o nosso é As é pessoas têm que apostar, acreditar. Eu vou botar o um exemplo do shopping aqui. Você vai lá muitos empreendimentos que, em tese, estariam parados, estão sendo tocados. Você vai para o comércio aqui, vê muitas lojas claro que algumas sofreram o impacto da pandemia todas sofreram, mas você vê esse espírito empreendedor sendo retomado esse apostar esse acreditar na região, eu acho que esse tem que ser o trabalho da imprensa, de todos nós que acreditamos vivemos nessa região é levantar a autoestima mostrar que nós somos capazes de recuperar, de reerguer sempre foi assim, eu acho que essa é uma cara característica é muito legal do sul da Bahia essa esse espírito empreendedor então essa é a hora, e aí eu incluo a... a a, a exposição da gente, mais do que nunca, cada um na sua área, alimentar e, e Revivar esse espírito empreendedor. A palavra certa é empreendedorismo. isso eu incluo esse evento de vocês. Aliás,
3: esse nosso evento, que é de toda a região. Muito obrigado, Daniel. Tem um detalhe também, né? É que Itabuna está saindo na frente mais uma vez. Porque todos os outros parques de exposição, todos os municípios que normalmente fazem exposições, fazem com que o parque de exposição funcione, como atrativo a negócios e ao lazer, é, não estão fazendo nada. Só Itabuna que está saindo na frente, com coragem e com o apoio de todos, como a gente acabou de falar. Você acha, Josias, que
0: esse, esse novo momento que Itabuna está vivendo, uma nova gestão do, do, do prefeito Augusto Castro, né, que tem feito... É, tem buscado essas parcerias, tem buscado esse diálogo. Você acha que isso pode, pode vir a estar contribuindo com, com,
3: com isso, com esse momento? E, e muito. Ontem, inclusive à noite, nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito é, com um grupo de pecuaristas, os mais, talvez os mais expressivos da região, não apenas de Itapuna. É, discutindo exatamente detalhes para a realização desse grande evento. Nós temos a, a, aqui em, em Tapuna uma, uma das maiores empresas de leilão do Brasil, que é a Texas Leilão da, da, da Família Orleans, né? e que até ontem ainda estavam reticentes com relação à participação desse evento. Atendendo ao chamado do prefeito Foi feito uma grande reunião ontem E saímos de lá Já com quase tudo alinhado Para que essas pessoas possam estar dire diretamente envolvidas na realização do evento Então, a entrada da prefeitura Não é apenas a questão do, do, da logística, não Do apoio logístico A prefeitura não pode aportar recursos financeiro, Mas aporta apoio logístico mas foi o que eu disse ontem na reunião. Muito além disso, nós temos a força política. Porque o prefeito de Itabuna faz parte da base do governo do Estado. E ele se articula muito bem em Brasília. Então isso quer dizer que a energia política dele, né, depositada para a realização do evento, só pode se transformar em sucesso porque nem é duro.
0: Maravilha. Mandar um abraço aqui para Larissa Moitinho. Aí, um abraço, beijão, Lari. É, o Antônio Saad, do Banco do Povo, obrigado aí pela sua audiência. O Cássio Vajão, meu amigo, sucesso, irmão, obrigado pela presença. Luciana Pauletti. Bom, é, vamos falar um pouquinho agora sobre é, política nacional. Tinha que ser, né? É, tem que ver tudo, tudo. Eu, eu gostaria de ouvir dos dos meus dois parceiros de, de, de bancada e do nosso convidado, Josias. Primeiro, sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tem atirado, está parecendo aquelas metralhadoras, né? de ontem ele deu uma entrevista ao Canal Livre, né na, na Band, e ele bateu em Lula, bateu em Bolsonaro, bateu em Dória, bateu em todo mundo, né e apresentando como se ele fosse... É, o melhor, o que, que você está achando de Ciro? É um, um ato desesperado de tentar é, é, algum caminho? Ou é a estratégia tá certa? Você que é da, do, da, da área de marketing político, como é que você avalia essa, essa atuação de Ciro Gomes?
3: I, na minha opinião, até o destempero de Ciro, né, apesar de estar no sangue dele mesmo, porque eles são meio esquentados, é ele e o irmão, mas até isso é planejado. O Ciro, eu acho que é o único político é, militante no Brasil que tem, é, tem curso de ciência política no MIT, nos Estados Unidos. Ele deixou de ser ministro para ir fazer ciência política, ficou dois anos por lá, então não é possível que ele não tenha aprendido. né? Imagino eu que ele está mais ou menos copiando o esbravejamento de Bolsonaro quando começou né? então para ele não deixar esse campo só para o Bolsonaro ele vem e bate em todo mundo, em every agora claro, ele como pré-candidato ele tem que neste momento de pré-candidatura ele tem que sentir o termômetro do eleitorado o é que o eleitorado está pensando da atuação dele, do comportamento dele das manifestações dele ele faz isso hoje e amanhã volta uma pesquisa na rua pesquisa de avaliação né? para análise interna, eu não acredito que ele seja burro de estar fazendo isso aleatoriamente ou apenas dando vazão a um sentimento de revolta, qualquer coisa que vale eu acho que não, ele não é, ele não é burro não Tiago Dias,
0: você, você acha que, que o Ciro é, estaria tentando pegar os dissidentes do, do bolsonarismo, aí, os dissidentes de Bolsonaro qual a sua avaliação sobre essa questão?
2: É, o presidenciável Ciro Gomes, ele ele, ele consegue suscitar debates importantes para a sociedade brasileira é, principalmente sobre a, a política econômica e claro que é um desafio também para ele é, superar assim, esse estigma que ele tem de ser o seu um, uma pessoa que fala coisas um tanto agressivas às vezes mas também eu penso que essa agressividade de Sírio não, não pode ser comparada com o que o presidente Jair Bolsonaro faz é, é, eu acho que essa comparação é injusta com o Sírio é, eu penso que ele pode se consolidar como um, um adversário forte ao PT e aí talvez por isso, percebendo que talvez seja essa a chance ele tente demarcar uma posição e aí sim angariar votos de dissidentes do Bolsonaro contra o PT. E
0: você, Daniel, como é que você está avaliando essa atuação do, do presidenciável Ciro Gomes em relação a, a esses ataques em entrevistas ao ex-presidente Lula, ao presidente Bolsonaro, ao governador João Doria e aí em diante?
1: Eu acho que ele, pra, na, na percepção dele... Ele está tá tentando pavimentar uma terceira via que hoje todas as pesquisas mostram que não não tem como estar tá todo esse buracado, porque o bolsonaro domina o campo da direita e também da extrema direita que hoje temos que admitir o que era impensável há uma década atrás temos uma extrema direita no Brasil a direita isso é um ele domina Lula o campo da esquerda e um pouco um pouco no centro e talvez aí um pedaço assim dele então, Ou seja, as pesquisas indicam que hoje Lula seria o favorito na, na, na disputa E o Bolsonaro um candidato a não ser desprezado O Ciro não tem outra opção Ele tem que tentar entrar no jogo E para entrar no jogo ele vai desconstruir Bolsonaro Vai desconstruir Lula Como está tentando desconstruir Dória Que ainda não entrou no jogo Embora seja o pai da, da vacina Se não fosse, vamos reconhecer se não fosse o Dória, possivelmente não teríamos começado vacinação em janeiro, porque só ele, contra Bolsonaro, insistiu na coronavária. Mas o Dória ainda é uma liderança paulista. Então, qual é a percepção do Ciro? Não. Eu vou bater no Lula, vou bater no, 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 no Bolsonaro e vou me apresentar como o anti-Lula, o anti-Bolsonaro. É o jogo, é a alternativa. Se vai dar certo ou não, a gente vai saber na eleição. Por enquanto não está dando certo. As pesquisas, as pesquisas indicam, todas elas, Lula favorito e Bolsonaro vivo com um eleitorado fiel. E esse ele não perde de jeito nenhum. E esse ele sabe cativar todos os dias, como a gente está observando. É, é, o Antônio Saad, um abraço
0: aqui para Marcelo Bacelar. Obrigado aí, meu querido padrão e amigo. Né, o Antônio Saad está tá dizendo aqui, obrigado pela participação... não, perdão. É, não existe a menor possibilidade de comparar as atitudes dele com as de Bolsonaro nessa pré-campanha. O é, um detalhe importante é que Ciro não pratica fake news, né, como, como Bolsonaro praticou, e
1: não tem
0: que ser muito mais preparado. Né? Segundo o Antônio Saad, está é, comentando aqui no, 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 nosso, no nosso chat. Você que está assistindo aí, deixa eu lembrar aqui rapidinho, mande seu comentário, mande suas perguntas aqui, para a nossa bancada, o nosso convidado, Esteja à vontade não esqueça, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar para o maior número de pessoas. Estamos estreando hoje o programa Café com Pimenta, comigo, Rick Mascarenhas e Tiago Dias do Pimenta e Daniel Tame, dois jornalistas também. E hoje nós estamos aqui com o presidente da AGESU, que vai estar coordenando aí a Expoita, a Expofenita 2021 aqui em tá é, concorda nessa questão dos fake news, Ciro
3: não pratica fake news concordo, concordo. Não, é, não é a prática dele não até porque ele como ele tem, ele prega esse estilo de bateu levou ele não pode ser pego por um por uma prática nefasta nessa. Né? nem essa, ele não vai cair nessa né? Eu acho que ele não pratica realmente não Vindo um pouquinho
0: aqui para a região, Tiago, é... como é que o Ilhaense, você que tem acompanhado aí diariamente a política aí na cidade, como é que o Ilhaense está vendo, está avaliando é, essa reforma administrativa feita pelo prefeito Mário Alexandre? Né? O Magela saindo da saúde, indo para a cultura, turismo, para a cultura, perdão, o, o Fábio Júnior permanece ainda no. O como é que você viu essa movimentação a Soane, a Soane Galvão como secretária é, consolida o nome dela como pré-candidata realmente à, à
2: Assembleia Legislativa Rick, eu acho que sobre a, a, a reforma já havia uma, uma expectativa muito consolidada aqui em Leos de que Magela sairia da saúde para a cultura, abrindo vaga para o médico eu esqueci agora o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Cesário. né? É, e Também havia essa expectativa de que a, a primeira-dama, a Soane, voltasse a ocupar a cargo no primeiro salão do governo. É, e sim, na, na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, então, a secretaria é de boa visibilidade, mas também não tem o peso que, do meu ponto de vista, tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, que agora mudou de nome para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, né? A exemplo de Uma coisa também que deve ser destacada é que o secretário Bento Lima, ele agora é, deixa a secretaria de gestão e vai para a casa civil. O que, o que me parece que, que, que deixa claro, é, é, isso é óbvio, que o, o, o secretário vai ter agora um papel também político, né, no, no, na coordenação política do governo. É, são esses, acho que, os fatos é, assim, mais recentes da minha são um ponto questionável é, e que ser o da reforma é, porque há uma controvérsia entre a oposição e o governo o governo disse que não houve impacto é, e a oposição disse que sim e que por isso teve que ser aberto um crédito adicional. É, mas isso só vai ficar muito definido e isso vai ficar claro quando o município está contra trimestral para o Tribunal de Contas dos Municípios
0: Ok, é, a Luciana Pauletti está dizendo aqui, André, André Cesário, te mandando um beijo para você, Tiago. um grande, um grande beijo para você. Ela tá mandando aqui, Daniel, Você, está tá acompanhando essa, essa, essa questão, oh, essa movimentação que oh, de ela?
1: Acompanhando. Eu estou muito, um pouco focado mais, mais, mais em Itabuna e também na, no meu trabalho de articulação de comunicação no Estado aí. É um segundo mandato. o né? um segundo mandato nunca é igual ao primeiro. A cobrança passa a ser maior, e o prefeito atua já sem a preocupação da reeleição. É uma situação totalmente diferente. Agora, precisava mudar, precisava mexer, e vamos saber até onde essas mudanças vão funcionar, é como disse o Tiago, se isso vai ter peso político e vai ter peso financeiro também. A máquina de Léo léus... dá uma engrenada, e aí entra. O prefeito talvez tenha preocupação agora com a possível eleição da, da, da esposa, mas já não tem preocupação com a reeleição. O segundo mandato é totalmente diferente agora. A cobrança também bem é maior, né? Já vai para cinco anos de governo. contrário de tabuna que são sete meses e acho prematuro fazer cobrança e analisar ainda é, qual é a cara do governo. Vai tomando uma cara, mas você não tem uma, uma cara definitiva com sete, sete meses de governo, ao contrário de Léo que tem o um quinto ano de mandato. E vamos sempre tocar, e o José Miguel tocou muito, são cidades próximas, conurbadas quase, mas politicamente Comportamento sempre muito, muito, muito diferentes.
0: Mandou um abraço, um beijo aí para o nosso querido Tiago Dias. É, Josias, nosso amigo, parceiro Roberto Santos, está perguntando aqui como é que você avalia as administrações de Augusto Castro e Mário Alexandre.
3: <risos> é. Ele quer botar pimenta no assunto, né, é, Diago? É. <risos> Ele quer botar pimenta no assunto, tá certo. Só falta café. É, né, é acho que Daniel é, colocou bem. É difícil você fazer comparativos, né? Porque o Mara Alexandre tem cinco anos de governo. Augusto tem sete meses. Então não dá ainda para você fazer comparativo. Agora, o que se espera... É que Augusto não comete os mesmos erros Que Mara Alexandre cometeu em Leos né? E ele começa o segundo mandato Cometendo os mesmos erros do primeiro Isso é, 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 é Publicamente notado hum. né? Acho inclusive que essa mexida Que ele fez de colocar Beto na Casa Civil Faz parte de uma estratégia Eleitoral Que eu não vejo perfil de Bento para isso, Eu acho que politicamente... Bento é um cara inteligente, sem a menor dúvida, mas ele teria peças mais, diria, adequadas ao jogo do xadrez da eleição de para colocar na Casa Civil. E Augusto, Augusto está obcecado não é, pela eleição de, de, de André. Ele está trabalhando feito longo, porque como ele tem uma base grande, foi a, base, a base que ele trouxe né, do tempo em que ele era deputado e ele manteve acesa a Sâmara nessas bases ele agora está se desdobrando entre início de governo e pré-campanha de, de André eu acho inclusive que isso prejudica um pouco o tempo dele né? mas é assim, está cedo para se fazer comparativos espera-se evidentemente eu repito que Augusto não cometa os mesmos erros que a Alexandre cometeu. Pelo menos até agora, Augusto está indo né, numa linha central, vamos dizer assim. Está bem centrado, está equilibrado, está tá indo, tá indo bem. Eu vou, vou dar uma.
0: uma... Eu. Quem chamou? Só tem um Eu último comentário
2: que... só para fazer sobre
0: a. Ah, ela. pode falar Thiago.
2: É, eu acho que também foi evidente que em relação ao, ao primeiro mandato, no segundo mandato, criou muito a base de apoio, o prefeito Mar Alexandre precisou abrir bastante espaço também na máquina administrativa. E um, um dado inequívoco disso foi a presença é, é, do PSP, do, do, do vice-prefeito Bebeto Galvão.
3: É, que ganhou que... Que é mais espaço. De prévio de que na nomeação da Sutran sairia o vereador César Porto para dar lugar ao filho de Bebeto, o Maurício, para assumir o mandato de vereador. Isso não ocorreu, eu até na, na, na minha coluna, acho que de ou 15 dias atrás eu, eu comentei a esse respeito. Eu achava até que Cepa já estava fritado de vez porque Mara Alexandre tinha que cumprir esse acordo para dar a possibilidade de Maurício assumir o mandato, e tal não aconteceu. Agora é preciso saber o seguinte, o que, que isso significa da, da força política de Bebeto, da energia de Bebeto, da energia do PSB para a Suane? Arranhou, vai diminuir a força, vai diminuir o empenho, né? porque na verdade... PSB não foi contemplado conforme tinha sido acertado lá atrás, quando fizeram essa aliança. É. Vamos, ver, vamos ver o andar a carruagem. <risos> Pessoal,
2: Só em defesa de... do que eu disse, é né? Né? O... a Maramata é presidida hoje pelo, pelo Messias, Diego Messias, que é, é presidente do partido, do Inglielson, e o, o vice-prefeito ganhou formalmente o estrutura de gabinete de vice-prefeito. É, e é, realmente a secretaria a superdesculpa né foi para serba
3: o é. prêmio consolação <risos> pessoal
0: não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like no vídeo compartilhar ao máximo esse vídeo aqui de estreia que está começando a esquentar um abraço aqui nós estamos sendo visto lá no Rio de Janeiro Jusilene Barreto, um beijo, Ninha. Obrigado pela sua audiência. Josivaldo Dias, muito obrigado, meu irmão, por, por estar nos assistindo. Josias, no início da, da nossa conversa aqui, você falou que o Augusto fazia parte da base de sustentação. Faz parte da base. Faz parte do, da base de, do, do governador. Eu gosto, tá? Isso. É Isso. Por que, Josias, o PT de Itapu bate tanto... Na gestão de alguns casos Com oito meses no governo porque os seus seus líderes é. O pessoal mais O pessoal mais Mais à frente da do partido aqui é, Critica tanto Bate tanto em grupos de whatsapp
3: Vídeos, falas Por que você vê que, que isso acontece? É o exercício da democracia Agora corre o seguinte A sobrevivência partidária é, também faz parte do jogo. O partido precisa se manter vivo. O partido foi massacrado. Não é? O partido foi massacrado. E o Augusto é do PSD, que tem o Alencar como pretenso candidato a governador. O PT tem Jacques Wagner como pré-candidato a governador. Então, pela sobrevivência partidária, eles atacam. Mas isso não não chega ao ponto de de, de, de destruir como assim, o desconstruir a aliança que está formada eu não acredito que isso vem em perfeição
0: Daniel você acha que está muito cedo para cobrar o a gestão de Augusto Castro já está no
1: tempo A oposição existe fazer oposição né Sempre. falei o óbvio no óbvio cedo para cobrar agora a oposição está no papel dela e a aliança que o José disse, é uma aliança mais ampla estadual, que a gente começa já ver o jogo da sucessão estadual né? Otto, se apresenta como candidato, João Leão, um espaço quando a gente sabe que é questão de, de poder você não abre mão poder você perde ah, mas o PT já está há 16 anos, então está na hora de abrir para outro é uma lógica um pouco perversa, quando se você tem um candidato potencialmente forte, em condições de ganhar a eleição, como vale eu acho que essa, 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 essa escaramuça municipal não afeta a aliança estadual. Agora, a oposição existe, o próprio nome diz para fazer oposição. E como o José existe, é uma questão de ocupação de espaço. Daqui Poitão tem eleição de novo, depois da Poitrão tem eleição de novo. E não dá para você ter um arco que como diria o Nelson Rodrigues, toda a humanidade é burra. Em política, então, não existe unanimidade de jeito nenhum. O que ele está dizendo é que os prefeitos precisam pensar a
0: cidade atraindo investimentos, as eleições subsequentes, se tem candidatos próximos do gestor, a disputados, não deve ser uma prioridade é, do gestor. Agora, Dani, ainda pegando você aí, depois o Tiago, aí a gente vem volta aqui com, 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 com o Josias, é, o Wagner tem idade para disputar o governo, o governo da Bahia?
1: Então, você vai a Suru tem idade, para ser, idade para, para ser candidato a presidente. presidente. Rapaz, se essa semana que a de gente nova foi de uma sutileza de elefante em loja de cristais atribuindo a, a idade do Wagner. Eu já que a resposta do Wagner foi clássico. Não vamos discutir idade, vamos discutir ideias. Então vamos discutir ideias. Até porque né, tem que lembrar o avô dele, a CM, foi governador, também com uma idade elevada. Então, essa questão de. É um jogo. Ah, sangue novo. Sangue novo é pessoas novas, mas é uma maneira de dizer que o Wagner já está é, digamos assim com a idade avançada. Acho que a discussão não é essa. O Wagner está no jogo é, as pesquisas quando apontam apoio de Lula já colocam ele em situação de igualdade com o Neto e aí vai falta mensurar o peso do apoio de Lula. Então o jogo está começando o Neto está ocupando os espaços está visitando o interior, mas não é por aí. Não né? sou o um novo, ele é o um velho até porque ele é o velho num, num partido que está há 16 anos, chegando a 16 anos no poder, com o índice de aprovação de, de Rui, que dispensa comentários, né? Tiago,
0: como é que você, você enxergou aí essa, essa briga aí Mas entre a briga do o, jogo. De Neto e, e, e Wagner?
1: Hum.
2: um
0: diz, diz pra lá, outro, diz pra cá. Como é que você avaliou isso aí? Seu microfone, Tiago.
2: Eu acho que essa essa provocação, né, de, como é que você chama assim, não sei se foi intencional, né, eu também não imagino né. Mas eu acho que Neto ele tem um um, é, um caminho a construir, que é transformar é, a expectativa eleitoral em torno dele num caminho concreto para para chegar ao Palácio do e isso passa por atrair é, políticos para esse projeto, né? E, e partidos políticos. E por que eu digo isso? primeiro é, 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 a coligação é importantíssima, né? E no momento, é, me parece muito consolidada a coalizão que governa a Bahia é, há 16 anos, né? E, Principalmente liderada pelo PT e com o um apoio crucial do PSD, do PP e também dos partidos como PCdoB, do, do, PC do B, PSD. eu não vejo esses cinco se separando a 22 aqui na Bahia.
3: Na realidade eles estão fazendo um jogo de cena, né? Porque nesse momento ele precisa de mídia gratuita. Né? Então é um jogo de cena, né? Jogo é, para a mídia. é um jogo para a plateia. E nesse jogo de agora a Wagner ganhou porque uma frase de efeito que Daniel acabou de citar aí, que tem que se discutir ideia de novidade, né? isso é o que restou desse embate <risos> entre os <risos> do jogo jogos de seda pura para ter vídeo espontâneo. é aproveitando aqui esse, esse, esse gancho,
0: há cerca de um mês, um mês e meio atrás. Você me disse com toda a convicção assim, Rick, Neto não vai ser candidato ao governo do estado. Você ainda pensa assim?
3: Não, Por quê? não mais. Não mais. Na, na outra candidatura, eu dizia a mesma coisa. Se Neto não será candidato de fato, não foi. E a razão de eu dizer que ele não seria candidato, isso. Há dois meses atrás, é porque o quadro não era muito favorável para ele, o efeito Lula ia puxar Wagner para cima, como de fato vai, ninguém sabe até onde, mas vai, é inegável isso, e a Neto só teria uma saída: ele ir para o Senado Nacional. Como presidente do Democratas, havia naquela oportunidade uma possibilidade de junção com. O Bolsonaro, e Bolsonaro precisaria de alguém no Nordeste. E ninguém melhor do que a C. Neto, que era presidente do Democratas. Né? Antes, de ser um forte candidato, um forte líder político. Ele era presidente do partido, cobiçado por todos. Principalmente o Bolsonaro, por ser um partido, uma sigla de direita. Então, a saída honrosa dele, para ele, era ir para o Senado Nacional. E ele, oportunista e novo, ele tinha tempo suficiente para ir para o Senado Nacional, esperar o melhor momento para ele sair candidato a presidente da República. Porque tudo aquilo que ele faz, desde o tempo do avô dele, é chegar à presidência da República. Acontece que, com a queda de Bolsonaro, não é? com as três louquices de Bolsonaro, inviabilizou a, 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 essa união. Aí ele fez o quê? Tinha né? viver de quê? O jogo começou lá atrás quando ele colocou o PDT na vice. De Bruno Reis Então ele agora Sem dúvida nenhuma Vai manter a candidatura É o palanque de Ciro Gomes O de Ciro Gomes na Bahia né? É O palanque de ACM Neto Então ele agora precisa ser Porque ele vai para onde? Ele vai para Lula? Ele vai para Bolsonaro? Não, ele vai para Mandetta? Não, o Mandetta é um emergente Então consolidado é, com condições de estar na disputa A gente estava vendo uma pesquisa da XP aí O Ciro tem crescido está crescendo Então a CM Neto agora Precisa ser candidata a governador Porque ele não tem outra alternativa E ele não pode sair do jogo é. então, Mesmo um com pouco correndo com o risco de, 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 não de perder, perder. Não. Ele, ele pode até perder Mas ele não tem outro caminho mais Se a eleição fosse amanhã Concordo com o Josias ele, ele, faz ele, ele não tem outra opção, opção. Tem até entendo bem, o recuo bem, dele bem, a,
1: na bem, última. Que bem, ele tinha bem, pesquisa, bem, não, não, não necessariamente a, a, a quantitativa, mas a qualitativa. E ali se percebia que ruim seria praticamente batível, como foi. Mas um segundo recuo para ele seria muito complicado. Acho que agora ele vai, mesmo sabendo que é o risco de perder para Wagner ou perder para Otto para quem for o candidato possivelmente para Wagner. Concordo com o Josias também que a tendência é manter. Essa base que o Rui Sobre está sabendo e Sobre amarrar. Neto não tem, Neto é candidato que não é autoposicionado. Para ele, politicamente. Duas resistências, mesmo com a altíssima avaliação que ele tem em Salvador, seria politicamente desastroso. Eu,
2: eu, eu acho, acho que Neto, Neto faz, faz bem. bem se distanciar de, de Bolsonaro porque é, ele não precisa do, 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 do Bolsonarismo para atrair o voto anti Bolsonaro -tipo, que é o que Bolsonaro tem a oferecer a ele aqui, né? É... E, e, e o Ciro pode ser que pode, pode ser que abra um, um, um caminho que ele não tem aqui, né? Não tem não tem esse palanque aqui como José está com vai ser importante para Ciro. É, é, é isso que eu penso Principalmente sobre Neto E Bolsonaro, aproveitando essa, essa Deixa de
0: Ciro aqui Muito se fala em algo um possível Segundo turno, Bolsonaro de fora O que, é que vocês acham? É, existe alguma possibilidade de Bolsonaro Ficar de fora do segundo turno é, No ano que vem? José, você que está aqui primeiro
3: Moço A pergunta é de resposta preocupante. Veja bem, Bolsonaro está definhando, né? está pagando o preço da besteira que ele disse. Ele e todo o staff dele, né, tem muita besteira. Eu acho que a gente corre inclusive um sério risco de que se ele definhar mais um pouquinho, ele tentar um golpe porque não resta mais para ele outra alternativa. Se ele for para a disputa, ele não vai para segundo turno. Ele não vai para segundo turno. Ele é o segundo turno. Aí vai ser uma briga de cachorro grande, que é no caso iria Lula e Ciro. E Ciro. Lula e Ciro. Eu acho que ele não vai. E minha preocupação é que ele pode... Aliás, ele tem provocado isso, né? Ele está provocando todo mundo, está chamando todo mundo para porrada. Né? Para se falar no popular. Está chamando todo mundo no murro para ver se alguém se atreve a ir para justificar. Não é? Ele, como comandante supremo, pedir a interferência, a intervenção militar. O que ele ainda não tem, e me parece que eu não vejo mais tempo para isso, é a mobilização da sociedade a favor de uma ruptura. Quando houve isso no passado, o povo estava na rua e eles justificaram a intervenção. Agora não tem isso. Então, para onde é que ele vai? Se ele não tem é, a, a, a mobilização popular para justificar um golpe, ele cada dia cai, manhã, mais ainda ele está com mais de 61% de rejeição, isso não existe. O cara passou de 50% ele está derrotado. Ele está com 61%. Então eu acredito, eu acredito, que ele não será candidato, ele vai tentar dar uma dilvada, ou então ele não vai passar pela vergonha, não é? porque ele falou besteira demais, e não vai nem ser candidato. Mas se for, ele não vai para o segundo turno, não. Porque aqueles 23% de fidelidade que ele tinha né, do eleitorado não existe mais. E 61% de rejeição, amigo. Nem para... Para a eleição de, de, de presidente de com 61% você vai ser elegido.
0: Neste um instante eu quero ouvir o Tiago e o Daniel sobre isso. Tiago, o Rafael Souza está dizendo assim, Tiago, você é um gênio. É, a Mara Pimentel, um beijão, Mara, aí do Rio de Janeiro também, nos assistindo, Márcia Mascarenhas. Daqui a pouco vocês vão falar sobre, sobre essa questão de Bolsonaro, mas antes a gente vai num, num intervalozinho comercial rapidinho, e a gente já volta. Rapidinho, não sai daí, pessoal. do seu tempo, ao lado do seu filho Colégio Jorge Amado Ensino
2: remoto Qualidade aprovada por pais e alunos
0: Olá pessoal, voltamos no segundo bloco aqui do Café com Pimenta como eu havia prometido, eu quero ouvir agora Daniel e, e, e Thiago sobre essa questão de Bolsonaro vocês acham que ele pode ficar fora
1: do segundo turno qual a opinião de vocês em relação a isso? Na legalidade, há... né, né, Tiago? Eu, eu não, 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 não deixaria fora do jogo, não. Nós temos uma. Como agora há pouco, nós temos uma direita, uma direita muito forte. Eu, eu acho até que pode não haver segundo turno, caso o não consiga ampliar as alianças e, e, e essa vantagem que eu tenho com o Bolsonaro. Mas eu não descarto o Bolsonaro e, e concordo com o Josias. Ele cada vez mais perdendo popularidade mas hoje não há nem temperatura nem pressão para isso, é o sonho dele mas nem a sociedade é, quer isso nem o congresso quer isso e eu acho que boa parte dos militares também não vão embarcar
0: nessa
1: mas é uma ruptura que eu não acredito que haja clima nem temperatura nem pressão para acontecer ao menos nesse momento
2: eu, eu acho, eu acho que, ele, que ele tem chance de chegar ao segundo pulo mas só o fato de a gente estar aqui é, discutindo a possibilidade dele não chegar significa que isso é muito é, plausível e a produção desastrosa e talvez criminosa da pandemia é, só, só reforça né, é, essa possibilidade. É, eu acho que ele deveria contar, assim, para chegar ao segundo turno, com com muita ingenuidade das pessoas que, de boa fé, na primeira eleição, voltaram nele. Eu acho que as pessoas que votam nele, por ter algum interesse muito muito identificado na, na, na gestão dele, porque a gestão dele teve um desempenho que interessa a, a determinados setores da sociedade. É, vou dar um exemplo bem rápido, a, a, o desmodelamento do das políticas de controle e vigilância ambiental. Essas pessoas, esse grupo medo né, as pessoas que estão muito próximas dele é, voltam por, por, por tem um interesse. Eu acho que as pessoas que votaram de boa fé em Bolsonaro em 2018, pensando que ele realmente era um cara fora do sistema e ia mudar as coisas, essas pessoas não vou ser enganado de novo.
0: Quero agradecer mais uma vez a vocês dois. Infelizmente o meeting tem esse prazo aqui. A gente vai dar... continuar só mais um pouquinho aqui, José. É... Obrigado, Daniel. Obrigado, Thiago. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais uma edição do Café e Política.
1: Valeu, boa é, não, noite. Até a próxima semana. Café Valeu aí, pimenta. Gente.
0: Valeu. Obrigado. É... Aqui o Antônio Sarraes está dizendo que hoje, nove partidos que compõem o Centrão se reuniram em Brasília, inclusive o Democratas, e ele acha que ainda há muita água, ainda muita água vai rolar até o início do ano que vem. Neto deve estar analisando todos os cenários. Doutor Erenilton Barbosa, de Arataca, ele diz, Tiago, é uma referência nossa, dada a sua eloquência e leitura filosófica do mundo e da política. Um grande abraço, Tiago. O Cássio Vargão diz, segundo Magalhães Pinto, a política é como uma nuvem, se movimenta o tempo todo. Acredito que com Bolsonaro murchando, se ele não for para o segundo turno, a suposta terceira via surge antes de Ciro crescer. Não acho que Ciro seja o um nome do empresariado. É, Ana Maria Primitivo, é, muito obrigado a vocês pela paciência, pela audiência. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. E eu quero aproveitar aqui e é, da boa noite ao meu parceiro Josias Miguel. E dizer, Josias, o que é que a população de Itabuna e região pode esperar da Escofenita 2021? Muitos shows, muitas atrações,
3: é, rodeios. Pode esperar um, um grande evento. É... Nós vamos ter a oportunidade de fomentar o negócio regional né? e repetindo o que a gente tem dito aí constantemente: é criar um ambiente aberto, um ambiente aberto de acesso livre ao público para o lazer familiar. Né? Então a população regional vai ter um equipamento funcionando a seu favor nas duas pontas mais importantes: lazer de família. Fomento ao negócio Gerando um emprego e renda
0: Maravilha, maravilha a
3: família, como é está Todo mundo bem, graças a Deus A molequinha, o Léo estudando A Maduro tomando conta e eu trabalhando Fala Falaerte, Gabriel que trabalhar. Fala Falaerte, Gabriel, Conquista? Laerte é, tá em Conquista Jotinha? Tá em Santa Cruz da Vitória a Zulanda tá em São Capela da Palha A Josiana tá em Vitória A, a Prole tá por aí Maravilha né?
0: Quero às vezes agradecer sua presença mais uma vez. dizer que aqui os estudos de política estão à sua disposição, sempre que você quiser aparecer por aqui, dar seu recado. Obrigado pela, pela presença, boa noite. É, Henrique,
3: boa noite, internautas. É, eu quero mais uma vez agradecer o privilégio de ter inaugurado é, esse programa, essa nova etapa. Quero parabenizar essa junção de política com Pimenta que são dois íconos da comunicação e especialmente da crítica né, da, do sul da Bahia, que já tem, evidentemente, esse, seu reconhecimento no cenário eh, nacional. De forma que, para nós, é uma, é uma grande oportunidade do Brasil de poder falar para o internauta da região, da Bahia, do Brasil e do mundo todo, sobre esse grande evento que nós é, vamos, junto com todos, realizar de 24 a, 29, a 28 de novembro. Mas quero aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para um fato. Não se trata apenas da espopimita em final de novembro, e sim o funcionamento permanente do parque todos os finais de semana, dando oportunidade para os negócios do pau vazio. Muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos. É isso,
0: papai e mamãe tem para onde levar seus filhos agora, é para... É para diversão, vai ter muita coisa boa lá, restaurante, bar. É uma maravilha, não é isso? Exatamente e... isso. Agradecer por, por vocês essa primeira edição, espero que a gente tenha levado esse recado para vocês. A gente tem muita coisa para melhorar, o programa piloto. Muito obrigado. Deixa aí o seu like nesse vídeo, compartilha ao máximo, tá? E não se esquece de se inscrever no canal. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente está aqui e com uma novidade. Logo após o programa, a gente vai reestrear o programa Ponto G às 21 horas. logo depois é, do Café com Pimenta, com o Ponto G com Lilian Lima e com Cal Croisi, quarta que vem, às 21 horas. E no sábado, o Café e Política, aquele mais quente da região, o já tradicional Café e Política. Saad, muito obrigado, Carla, Sueli Santos. Larissa, Cleide Léria Rodrigues, Josivaldo, Marcelo Barcelar, Luciana Paulette. muito obrigado. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.